0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Markus Sulzbacher Fegefeuer, fünfter Gesang Ich hatte jene Seelen schon verlassen und folgte meinem Führer auf der Spur, als hinter mir mit aufgehobenem Finger die eine rief, »Schaut euch den zweiten Mann an! Die linke Seite ist ihm unbeleuchtet und er gebärdet sich wie ein Lebendiger!« beim Klange dieses Wortes schaute ich mich um und sah, wie sie verwundert nur auf mich, auf mich und meine Schattenseite starrten. »Was lässest du dir das Gemüt verstricken und deine Schritte hemmen?« rief mein Meister. »Was kümmert's dich, wenn dort gemunkelt wird? Mir eile nach und lass die Leute schwatzen und sei ein Turm, des Gipfel unbewegt und steinern ruht, so sehr die Winde blasen. Denn rückwärts weicht von seinem Ziel der Mensch, sobald Gedanken übereinander wuchern in ihm. Und ihre eigene Kraft verzehrt sich. Was konnte ich darauf sagen, als ich komme? Als ich es sagte, überflog mich leicht die Farbe, die zuweilen uns entschuldigt. Inzwischen kamen Leute nicht weit vor uns am Hang daher, quer über unseren Weg. Die sangen Vers für Vers das Miserere. Als sie bemerkten, dass mein Körperliches dem Strahl der Sonne keinen Durchgang ließ, zerbrach ein langes, dumpfes »Oh« ihr Lied. Und zwei von ihnen eilten uns entgegen, gleichsam als Boten, um uns auszufragen. »Lasset uns wissen, wie es um euch steht.« »Geht nur zurück«, erwiderte mein Meister. »Berichtet denen, die euch hergesandt, dass dieser hier im Fleische leibt und lebt.« Wenn sie im Anblick seines Schattens stutzten, wie ich vermute, so genügt die Auskunft. Sie sollen ihm Ehre antun, er kann's lohnen. Feurige Dämpfe sei ich nie so schnell in klaren Nächten durch den Himmel eilen, noch durch die Abendwolken im August. Wie jetzt zurück ihm Nu die Boten flogen und kaum erst dort mit allen anderen wieder zu uns, ein zügelloser Reitersturm. »Ein großes Volksgedränge wälzt sich her. Sie wollen dich ja bitten, sprach der Dichter. »Halt dich nicht auf und hör sie an ihm gehen.« »O oh Seele, die du gehst hinauf zum Glück mit den lebendigen Gliedern deines Leibes! Eil!« riefen sie mir nach. »Nicht gar so rasch und schau, ob je du einen von uns kennst, auf dass du drüben dann von ihm berichtest. Ach, warum gehst du, warum hältst du nicht?« wir alle mussten sterben durch Gewalt und waren Sünder bis zur letzten Stunde, bis uns das Licht des Himmels endlich aufging, dass wir bereuend und vergebend schieden und ausgesöhnt mit Gott, nach dessen Anblick wir Sehnsucht leiden, unser Leben ließen. Und ich, so sehr ich ins Gesicht euch schaue, ich kenne keinen, aber wenn ihr etwas verlangt, was ich vermag, ihr edlen Geister, so sprecht. Ich will es tun bei jenem Frieden, den ich auf dieses einzigen Führers Spur von einer Welt zur anderen suchen muß. Und einer sprach, »Ein jeder traut dir zu, dass du uns helfen wirst, auch ohne Schwur, wofern dir Ohnmacht nicht den Willen schlägt. Daher, wenn ich als erster reden darf, ich deine gute Fürsprache erbitte. Falls je du in die Mark Ancona kommst, zwischen Romagna und dem reiche Kadels, in Fano soll man eifrig für mich beten, dass ich mich reinige von schwerem Unrecht. Ich stamm von dort.« Jedoch die tiefen Wunden, durch die sich all mein Lebensblut verströmte, sie wurden mir bei Padua geschlagen, allwo ich mich besonders sicher wähnte. Befohlen hatte es der Herr von Este, weil er mir zürnte, wieder alles Recht. Wäre ich geflohen in Richtung auf Lamira, bevor sie bei Oriago mich erhaschten, so atmete ich heute noch auf Erden. Ich floh zum Sumpf, in Schilfrohr und Morast verfangen stürzte ich und sah am Boden aus meinem Blute einen See sich bilden. Dann sprach ein anderer. Wenn sich dein Wunsch, den du bergan verfolgst, erfüllen soll, so hilft dem Meinigen mit frohem Sinn. Ich bin Buonconte, der von Montefeltro. Vergessen von Johanna und den anderen gehe ich gebeugten Haupts in diesem Schwarm. Und ich? Durch welche Macht, durch welchen Zufall verschwandest du vom Feld bei Campaldino? Und niemand weiß nun, wo dein Körper liegt. Oh, sagte er. »Am Fuß des Casentino quer über läuft das Bächlein Arciano, das ob der Klaus im Apennin entspringt. Und dort, wo es im Arno sich verliert, flüchtet ich hin zu Fuß. Mir war der Hals durchbohrt, mein Blut bezeichnete den Weg, mein Auge erlosch und meine Stimme brach. Maria rufend, und ich fiel, und dort blieb mein entzähltes Fleisch verlassen liegen. Höre die Wahrheit und berichte drüben. Der Engel Gottes hielt mich, und der Schwarze rief ihm entgegen, »Was beraubtest du mich? Du nimmst sein Ewiges mit dir hinauf. Für ein geweintes Tränlein soll er dein sein? Doch mit dem Rest will ich mein Wesen treiben.« »Du weißt, wie in der Luft der feuchte Dunst sich sammelt und sich niederschlägt als Wasser, sobald er in die kalten Schichten steigt.« »Der Wille nun, der immer Böses will, erregte Dampf und Wind mit Wohlbedacht durch Künste, die er von Natur besitzt.« als dann der Tag erlosch, bedeckte er das Tal von Bratomagno bis zum Joch mit Nebel und verdichtete den Himmel, wodurch die satte Luft zu Wasser wurde. Der Regen fiel, und in die Gräben floss der Überschwall, den keine Erde hielt, und floss zusammen in die größeren Bäche, so schnell dem königlichen Strome zu, dass nichts den Sturz des Elementes hemmte. Meinen erstarrten Leib nahe der Mündung erfasste Brausern der Arkian und wälzte ihnen den Arno zog von meiner Brust die in der letzten Not gekreuzten Arme, rollte am Grund mich hin und an den Ufern und grub und hüllte mich mit Schwemmgut ein. Ach, wenn du wieder drüben heimgekehrt und ausgeruht vom langen Weg wirst sein, nahm nun der dritte Geist das Wort, dem zweiten. Dann denke auch an mich, ich bin die Pier. Siena war Wiege mir, Maremma Grab. Und jener weiß es, der den Edelstein von seinem Ring zur Trauung mir gegeben Sechster Gesang Sobald das Würfelspiel zu Ende ist, bleibt, wer verloren hat, enttäuscht allein und wiederholt und lernt die leidigen Würfe. Doch mit dem Sieger geht die ganze Schar, die einen vor, die anderen hinter ihm, und von der Seite drängen sie sich zu. Er bleibt nicht stehen, hört diesen an und jenen, wem er die Hand gereicht, er geht beiseite, und so erwehrt er sich des lästigen Haufens. So ging es mir in dieser dichten Schar. Bald da, bald dort, mit freundlichem Gesicht, zusagegebend, löste ich mich von ihnen. Da war der Aretina, der durch Taco mit schrecklicher Gewalt erschlagen wurde. Sodann der andere, der im Kampf ertrank. Da kam mit flehender Gebärde Friedrich Novello, der pisaner auch, durch den Marzucos Milde sich so stark erwies. Graf Orso und dann jener, dem durch Hass und Neid und nicht durch eigene Schuld die Seele vom Leib gerissen wurde, wie er sagte, ich meine, Beta della Brosse, und darum mag die Brabantierin, solange sie lebt, sich vorsehen, dass sie nicht zur Tiefe fahre. Als ich mich losgemacht von all den Schatten, die baten, dass die andern für sie beten, auf dass ihr Weg zum Heil beschleunigt werde, frug ich, Mir scheint, lichtvoller Meister, dass du irgendwo in deinem Texte leugnest, dass himmelsratschluß lenkbar durch Gebet sei, und eben darum flehen diese Leute so wäre also ihre Hoffnung eitel, oder habe ich dein Wort nicht recht gefasst? Und er? Was ich geschrieben habe, ist klar, und dieser Seelenhoffnung ist kein Wahn. Nur muss man's mit Vernunft genau betrachten. Denn höchster Spruch wird nicht erniedrigt dadurch, dass heiße Lieb in einem Schwung vollbringt, was sich erdienen muss, wer hier verweilt. Auch galt mein Satz, den du erwähnst, nur dort, wo keine Schuld durch Bitten tilgbar war weil bis zu Gott die Bitten noch nicht drangen. Versenk dich nicht in diesen tiefen Zweifel und warte, dass dir jene ihn erleuchte, die deinem Geist die Wahrheit bringen wird. Versteh mich wohl, ich meine Beatritchen. Du wirst sie sehen auf dieses Bergesgipfel und lächeln wird sie dir in Seligkeit. Und ich? O Meister, lass uns rascher gehen, schon werd ich nicht so müde mehr wie vorhin und sieh des Berges langen Schatten dort. Wir wollen mit dem heutigen Tage gehen, versetzte er. Soweit wir es vermögen. Doch steht die Reise anders, als du meinst. Ehe du hinaufkommst, wirst die Sonne sehen in ihrer Wiederkehr, die jetzt sich birgt hinter dem Hang und nicht mehr dich bestrahlt. Doch sieh, wie einsam eine Seele dort abseits verweilt, auf uns den Blick gerichtet. Von ihr erfragen wir den schnellsten Weg. Wir kamen hin. »Lombardenseele, du, in deiner Haltung, welch ein Stolz und Adel! Wie still und würdevoll dein Auge schweifte!« Sie sprach kein Wort zu uns, da wir ihr nahten, und schaute nur und folgte mit dem Blick dem Löwen gleich, wenn er geruhsam daliegt. Jedoch Vergil trat zu ihr hin und bat, sie möge uns den besten Aufstieg zeigen. Sie aber gab nicht Antwort auf die Frage, vielmehr, von wo wir kamen, wie wir lebten, wollte sie hören und mein guter Führer erwähnte Mantua. Der eben noch in sich gekehrte Schatten reckte sich ihm zu. Landsmann von Mantua! Sordello bin ich!« Da lagen sie sich in den Armen. »Wehe, Italien! Knechtisch Land des Elends! Ein steuerloses Schiff bist du im Sturm, und ein offenes Haus und keine Herrscherin!« der edle Sänger hier, vom bloßen Klang der lieben Heimat, ist er hingerissen und bietet seinem Landsmann frohen Gruß, indes die Lebenden von deinen Söhnen des Kriegs nicht müde werden und sich hinter den Mauern ihrer Vaterstadt verletzen. An deiner Meere, Ufer, ringsumher, im Innern deines Landes such und schau, ob irgendwo bei dir noch Friede blüht. Wozu hat Justinian des Rechtes Zügel dem Pferde angelegt? Es fehlt der Reiter. Fehlte der Zügel, wäre die Schmach geringer. Weh, ungehorsam, gottlos, Priestervolk, dass du den Kaiser nicht im Sattel leidest und, was dir Gott befiehlt, nicht hören magst. Schau doch, wie störrisch schon das Ross geworden, da es die guten Sporen nicht mehr spürte. Seit du ihm in die Zügel hast gegriffen. Albrecht von Deutschland, wehe, preisgegeben hast du das wilde, ungezähmte Tier, anstatt in seinen Sattel dich zu schwingen. So falle denn das Urteil des Gerechten hoch von den Sternen über dich. Plötzlich und klar, dass es dein Erbe schaudern sehe. Denn du und auch dein Vater, beide habt ihr von Habsucht euch dort drüben halten lassen. Und hier verödete des Reiches Garten. Schau, Trägerfürst, wie die Montecchi stehen zu Capelletti, die Monaldi zu den Filippeschi, gar und hämisch. Komm, Unbarmherziger, und sieh die Not deiner Getreuen und lindere ihre Leiden. Dann kannst du sehen, wie Santa Fior gedeiht. Und komm und schau, wie deine Roma weint. Verwitwet, einsam, ruft sie Tag und Nacht. Mein Kaiser, warum schütztest du mich nicht? Komm, sieh, wie lieb sich hier die Menschen haben. Und wenn kein Mitleid dich bewegen kann, so komm und schäm dich deines Rufs bei uns. Und wenn's erlaubt ist, höchster Gott, zu fragen, der du durch uns ans Kreuz geschlagen wurdest, ruht dein gerechtes Aug nicht mehr auf uns? Oder bereitest du in deinem Ratschluss dem Unergründlichen ein neues Heil, das unserem Verstande sich entzieht? Es wimmelt von Tyrannen in Italien, in jeder Stadt erhebt sich ein Marcellus, mit jedem Bauern, der Partei ergreift. Oh, mein Florenz, du freilich kannst dich freuen, dich trifft mein rednerischer Ausfall nicht. Dank deinem Volk, das sich so sehr bemüht. Im Herzen hegt wohl mancher das Gerechte, doch er besinnt sich erst und schießt zu spät. Die Deinen tragen's auf der Zungenspitze, es scheut wohl mancher eines Amtes Bürde. Die Deinen aber, ehe man sie fragt, ruft eifrig jeder, ich will's auf mich nehmen. Drum sei vergnügt, du hast ja Grund dazu, du reiche, friedliche Verständige. Wie weich spreche, der Erfolg wird's weisen. Athen und Sparta, die Gesetze gaben und bürgerlich so gut geregelt waren, ein Schrittchen kaum im Lebensstil bedeutet, was sie geleistet haben im Vergleich zu dir. Verordnungen verstehst du auszuklügeln, deren Aprilgespinst nicht hält bis Mai. Wie oft hast du, seit du dir denken kannst, Gesetze, Münzen, Ämter, Trachten, Sitten verändert und die Bürgerschaft gewechselt? Wenn du's bedenkst, wenn du's bei Licht betrachtest, erkennest du in dir das kranke Weib, das keine Ruhe findet im Federbett und wälzt aus Angst vor Schmerz sich hin und her.